0: えー、ということで、えー、始まりましたオムライスラジオです。私はオムライス革命青木です。で、えー、今日の、えー、ゲストはですね、えー、お二方いらっしゃいます。まずはあのルチャリブロですね今いらっしゃっていただいているこの方です。お願いします。まあ、山崎雅彦です。はいお願いします。お久しぶりです。でえっ、ー、と僕と山崎さんでですねまあルチャリブロにいましてでオンラインでつな、えー、がっているのが、はいえー、この方です。お願いします。
1: はい、しくお願いします。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やったー。ということで、えー、っとですね、以前、えー、っと、あの内田先生が編集、編書の,の、えーっとポスト、ポストコロナ期を生きる君たちですかね、中、はい、本で、えー、っと、まあ、僕も書かせていただいててで、山崎さんも書かせていただいてて、でゆう先生も書いて、えっと、いらっしゃるということで、であの個別には、えっとまあ今日はです、ねえっと、ご縁があって、えーえーまあ、3人揃ってお話できるということで,です、ね、まあ、スペシャル会かなと思っております。はいでえっと、ゆう先生があの最近、集英社新庄から出された。えー、日本再生のためのプラン B というのをちょっと、カボチャがないませんが、ていう本を今日はちょっと巡ってですね、えー、お話しできたらなというふうに思っております。よろしくお願いします、ユウ先生
1: 、はい。よろしくお願いします。はい、お願いします
0: 。で、えっ、ー、とですね、まあ、ああの、さまざま、ユウ先生、あのエビデンスを出されながらお話しされているんですけれど、まあ、ちょっと、はい、あインダイト不安定
1: 、はい。あ、ですか、ちょっと画像を切るので、あの音は聞こえますかりました、はいはい
0: はい。はい、大丈夫です。それで、えー、っと、まあ、エビデンスの部分はですね、ちょっと、えー、本をあの読んでいただくということにしまして、ちょっと今日はまはあ、大きなあのお話というところを。ぜひあのお聞きしたいなというふうに思っています。で、えー、っと、主にですねこの、まあ、医療と教育と芸術、まあ、芸術の中でも、という先生は、まあ、と演劇ということをあのおっしゃられていると思うんですけれど、やっぱりその、うん、特になんでしょうね、すごく僕は、あのまあ、新鮮、まあ、多分誰も言ってないので、えー、とこういう本になさったと思うんですけれどこの予防医療教育っていうのの提供を通じて、まあ、雇用を創出するでそこにその、ねまあ、一見医療っていうのはまあ自然科学のものだと僕は思ってたので,でここには予防医療っていうふうにすることによって、あのー、ここにまあ人文社会科学の知見っていうのが生かせるんだって。っていうお話だと思うんですけれど、その辺をちょっと詳しくお聞きしたいなと思うんですけれど
1: 、はい、じゃあ、一あつ目はい、はい、人文科学がそうです、えー、まあ医療に、えーまあ、貢献をどのうよう,うにいかせるのかという、えーのいうはい、でこれあの、実は非常に大きなあの役割があるんですね。えーはいというのも、まあ、医療費というのは、まあ、あの一つはあの社会保障というより、まあ、国家財政であのお荷物だと経済成長の邪魔だという考えが非常に一つ大きかったんですね。まあ、それもあって、まあまあ、医療経済学という分野が、まあえーまあ、盛んになったのは30年ぐらい前からなんですが、まあ、イギリスであれアメリカであれあの大きなテーマというのは、どうやったら医療費が減るかという研究を延々とやってたんですね。であのうんまあ、それに対していろんなあの研究があって、えーまあ、それは私が15年ほど前に書いた本ですね、改革のための医療経済学というので、えーまあ、出したのは15年前なんですが、実はもうその辺からあの世界の医療経済学というのは行き詰まってるんですねあの、うん。私に言わせればほとんど進歩してないんですよ。というのも15年ぐらい前の時点で、まあ、いろんな研究が出て、えーあのまあ、どうやったら医療費をコントロールできるかということで、まあ、それまでの研究をもとにいろんな対策が取られたんですが、まあ、結論から言うと全部失敗したんですねあの、まあ、アプローチとか、まあ、いろんな問題があるんですがで、えーまあ、過去15年ぐらい、えーまあ、特に注目されるようになっていうのは、じゃあどうやったら医療費を下げられるかということで、伝統的にその評価になってたのは、まあ、あの医療のテクノロジーですね。まあ、これまでの研究で分かったのは、その結局ハイテク、まあ、新しい薬とかいろんな機械、医療機器ですよね。あの、MRI にしても、その毎と、あの毎年とは言わないですけど、まあ、すごい頻度で、その、より精密な、その、MRI とかですね、あの、高速で1分でできる CT とか30秒で、その、取れる CT とかっていうのは、まあ、どんどん出てくると、まあ、性能が上がったということで、その、どんどん値段がつり上がっていくわけですよね。まあ、あの抗がん剤にしても、まあ、新しいがんの薬は、うんまあ、これまで5年間の生存率が 50% だったのが、まあ、60% になったと,ということで、まあ、生き延びる確率がです、ねまあ、10% 上がったんだからあの薬の値段を釣り上げていいだろうということで、えーまああのまあ、皆さんそれを許容してきたんですがということで、まあ、一つはこのヘルステクノロジーの進歩というのが、まあ、これが医療費に対してその大きな。ああ影響を与えて医療費が増えているというので、まあ、これをどうにかコントロールしようというので、まあ、費用対効果とかいろいろなのが出てきたんですが、まああのまあ、細かい話は入らないんですけど、まあ、結論から言うと全部失敗したと。こんなコントロールできないですね。いくらそ,のそこで価格をコントロールしようとしてもで,す、ねまあ、できないと。まあ、全く別のアプローチというのが、まあ、最近注目を浴びてまして、これは結局人間の行動なんですよね。ですから、例えばがんになった人をどうするかというんですけど、まあまあ、がんになった後ですよね、まあ、それはあのもうある意味やることが決まってるわけですよね。ですから、がんになった人がどれぐらい生き延びて、どれぐらいその医療費を使うかっていうのは、そんなにその予想が難しくないわけですよね。だから、この薬使ったら5年間で 60% の人が生き延びるとかっていうのが分かるので、そこから先は難しくないんですね。なんですが、実はその医療費を使っている。あの最大の,あの人たちっていうのはその癌とかよりもむしろその糖尿病とかですね生活習慣病の人たちなんですね。あ,ですかあとまあ交通事故も確かに交通事故を起こしてねあの体中骨折したらあの ICU に入ってお金かかるんですけどまあ、それもかなり予想がつく範囲ですし数も少ないんですけどでもその。糖尿病になったりすると、まあね、40歳ぐらいになると、まあ、その人が例えば80歳90歳まで生きるとですね、40年間50年間、まあ、ゆっくり糖尿病が悪化していくわけですよね。でそれの費用っていうのがもう凄まじい額になってましてなぜかあとまあ糖尿病の薬あの昔からある薬も、まあ、あのどんどん値段が吊り上げられていってます。糖尿病の医療費を節約するかっていうんですけどこれもちろん薬をあげればあの節約あ薬をあげればその血糖値ですねあのけ血液にふ入るその血糖値を低めにあのコントロールできるんですけどでもまあ困ったことにですね、まあ、モラルハザードって言われるんですけど、まあ、糖尿病になった後も暴飲暴食をやめられない人がいるわけですね。<笑>そうすると、そういう人たちは、暴、う、飲、ん、暴食すると血糖値上がるんですけど、そうするとでも、より高い薬を使えば、シュッと下がっちゃうんですね。ということで、うん、あの本人のそのビヘイビアですね、まあ医療まあ生活、生活様式を変えなくても、医療費を使えば、まあ、もっと言えばその医療費は、本人、通常負担が小さいので、あと上限額とかあるので、あのどんどん医療費を使っても、本人はあの、大した医療費に対するその支出がない。っていうことで、まあ、どんどん医療費が膨れ上がっていくっていうことになるんです、ね。うん、うんそ,はい、う
0: そう、そうすると、えっと、
1: 予防医療。っていうのをすることによって、その、まあ、支出を。下げるっていうことですよね。そうですね、だから、だから、あの、癌と違ってですね、癌細胞っていうのはもう、あの。医者がコントロールできるのは、例えば薬である程度、まあ、そのがん細胞を殺すとかうんぬんってあるんですけど、糖尿病の,の場合、ですね、実はあの週に1回医者のところに来ても、ですね、残りの1日24時間というのは全部患者さんがコントロールしてるわけですよ。がんの,の患者さんが抗がん剤を出すときはその病院に入院しますよね。ですから、ですからその場合の,その、まあ、がんの場合その、まあ、標的は完全にそのがん細胞なので、別にがん細胞って患者さんがその暴飲、暴食したら、そこでがん細胞が増えるとか減るとかですね、あんまり関係ないですよね。あのうんうんまあ、もちろん、確かにあの生かその睡眠不足になると免疫が落ちてその、あの生存率が低くなるとか、まあ、若干はそういうのあるんですが、まあ、基本的にがん細胞っていうのは抗がん剤じゃないと、もう倒せないと。一それに比べて糖尿病とかっていうのは、もう、うん、あの患者さんの生活次第なんですよね、だ毎日ちゃんとその、うん、あのう糖尿病食って言われているその非常にたんぱくなものを食べて、あと毎日30分運動しなさいっていうのは、これ、実は患者さんの次第なんですよね、わかります、だから毎日30分しなさい、うん、運動しなさいって医者が言ってですね。うんじゃあ皆さんちゃんとやるかということですね、まあ、もちろんやる人もいるんですけど、全然やらない人もいるんですね。やらないと今度、血糖値が上がって医療費が上がるんですけど、いや別に血糖値上がってもその高い薬飲めばいいやんって思えばです、ねあの、運動し
0: その、えっ
1: とまあ
0: 、治療っていう意味では、まあ、今まで、従来までの、えっと、医療っていうのが必要で、でそれはある種、まあ、自然科学的な、えっと、エビデンスに基づいていると思うんですけれど。そうじゃなくてその予防っていうことにおいてえっ、ー、と人文社会科学の知見が生かせるっていうのはその人の行動をまあ変えるであるとかそう
1: なんです、ね、そうその行動ね,そう,うねそうですねだからそこの行動が変われば実は劇的に血糖値は、うんうん、あの安定するので薬も薬代も減るんですねまあアメリカはたくさん研究出てるんですよ、うんうん、本当に百万円とか二百万円とか一年間でその高い薬使う人とあの暴飲暴食を続けてる人は例えば200万円かかるとしたら質素な食事をしてる人は100万円で済むわけですよちゃんと運動してちゃんとその、うんうん、その節制のある食事をする人っていうのは100万円で済むとしたら暴飲暴食の人は200万円ぐらいかかっちゃうんですね、えー、でまあ200万円でもその医療費たくさん使えばあの血糖値はそれなりに安定してるんですけどですから血糖値だけ見てると同じなんですよねあの同,じ同じなんですけどでも実際生活習慣の違いによって医療費が100万円違うわけですよねうん何かその
0: 生活習慣に対してその人文社会科学のまあ知見がって言った時何か僕具体的にどういうのがあるかなと思って考えたのが何か一つはその一種の,その東洋科学と東洋医学とか,かそういうような、まあ、あの西洋医学的なあの何かが起こったからそれを,を原因をやっつけるその、えー、薬を使ってやっつけるんじゃなくてその事,前、まあ、事前にっていうのもある、まあ、あの病気になっちゃってっていうのもそうですけどその体調の原因をやっつけるだけじゃなくてその全体を整えることによって。その体調を良くするっていうなんかそういうその西洋医学的な考え方から東洋医学的な考え方っていうのにちょっとシフトすることで、まあ、予防的考え方を身につけるっていうことなのかなって思ったりとかあとはあの例えばそのなんでしょう、まあ、フェイクニュースとかそエビデンスがないものを信じてしまうとまあよく,言うよく僕がそのニュースってで目にしてたのはトランプ支持者が、まあ、コロナなんてないんだって言ってあんなのは、えー、と陰謀なんだとかって言って、まあ、マスクもせずにとかでそれでもまあ、ね、病気になってしまうわけなのでそういうなんかエビデンスをしっかりと信じて行動するみたいなそういう考え方がをあの身につけるそ,そういう行動変容を促すために人文社会あの的な知見が必要なのかなというふうに仮定を思ってたんですけれど、そういうことなのか、それ
1: とももうちょっと違う話なのか、どうどうでしょう。ええー、まあ短い答えを言うと、まあち,ちょっと違う話なんですね。まあ東洋医学というのは、私はあの詳しくないので何とも言えないんですが、別にその総合的に見る必要は必ずないと思いますね。あとまあトランプが言うその反科学主義フェイクニュース、まあフェイクまあ、本人はフェイクだとは思ってないんですが、まあ、特定のでもある種のイデオロギーがそのに影響されたようなものにあの信じてしまう、まあ、もっと言えばですその偉い人が嫌いっていうねそのインテリが嫌いなので、まあ、ある種権威が持った人が何か発言すると。あのその権威に逆らうその一つの手段として、まあ、サイエンティストの、まあまあ、偉い大学の教授は言ってるんだけど、まあ、大学教授はろくなやつがいないからみたいなね、まあまあ、ある種のそういうルックであの、えー、それよりも自分がインターネットで探してきた知識の方が正しいはずだみたいなまあそれはある意味、まあ、かなり根が深い問題なのでもっと私は単純な。あ話ででいいと思うんですあ。あの単純っていうのはその十分科学ってまあ私も本であの二冊書いて説明したんですがまあとにかくその内容は簡単なわけですね例えば一番簡単一日三十分ずつ運動しましょうっていうんですけどじゃあスポーツクラブに行くかっていうねスポーツクラブとあとまあいろんなその何ていうんですか糖尿病,糖尿病の患者さんを対象にしたりとか、そうでなくても、まあ高齢者を対象にして、朝集まってね、みんなでラジオ体操しましょうとかっていう、まあ会があるわけですよ。で、そういうの、毎日そ、うん、その、そのジムに通うとかっていうのはね、あの、まあ典型的なのは、その、まあアメリカの医療保険会社とか、まあただでね、あのジムの、あの会員権あげるから、頼むからジムに行ってっていうわけですよね。だから彼らが、うん、ジムに行って、毎日そのランニングマシンで三十分そこで走れば、その医療費が。劇的に100万円ぐらい、例えば下がるわけだから、あの年間50万円、その事務の会員代がかかってもいいから、それ全部ね、医療保険会社がもあの出すから、事務のね、会費は。とにかく、事務に行って走れって言うんですけど、行かない、行かないですね、皆さん。行っても続かないんですよ。で、ね、なぜ続かないかっていう、うん、実は一番大きい理由は、友達がいないからなんですよ。ただ,ただ一人で行って、そのね、行、まあ、ってもその社交的な人ですよね、まあ、青木さんみたいに社交的な人。スポーツジムに行ってウロウロしてるうちに友達ができて、まあ、一緒にこう、ね、あた,だただランニングするんじゃなくて一緒にずっとこう喋りながら横で、ね、ランニングマシン二2つ並べてあの横の人とだべりながらこう、ね、ウォーキングとかするとかちょっとまあそ楽しいですよねた。ただ走ってるよりは。友達が。と一緒に行く人はそのねあの二人でだからそうやってあの並んで走ったりとかですねまあ、交代でそのウェイトリフトとかやったりとかしてだからま友達ができればまあ、いろんなそういうスポーツジムにしてもあの,あの健康教育クラスとかにしてもですね脱落しないんですよねねあの成功する可能性が多いだからまあ友達とかあと兄弟でもいいしあとまあパートナーですね配偶者とかと一緒に行くとまあ、そういう人は続くんですよね。あと生活習慣を変えましょうっていうのもそうで、うん、あの一番生活習慣が治らない人っていうのは、まずその、えー、一人で住んでる人ですね。パートナーがいない。うん、であと、もっと言えば趣味がない。取り柄がない。だから、その、テニスがうまいとかですね、バイオリンが弾けるとか、そういう人ってやっぱり、あの、ね、わかりますけど、テニス教えに行くとか、テニスサークルに入れば友達できますよね。バイオリンが弾けるんだったら、うん、どっか地元のそういう音楽サークルに入れば、あの、友達できますよねでもあのテニスもできない運動神経ゼロでその芸術のさ才能もゼロであの友達要するに取り柄が何もない人っていうのはそういうサークル一つ見つけるのにも大変ですよね。なので友達ができないので、うん、だからスポーツ、ね、ど何でも何,何かそのね取り柄があれば。あの、うんそのサークルに入ってバイオリンの,その仲間と一緒にあの太った,太ったっていうかね、まあひま、肥満傾向の,その一緒にミュージあの音楽やってるあの人と友達になったら、ちょっと君も僕もちょっとね、あのあの肥満気味だから一緒にあのジムに行こうかっていう話になると、二人でジムに通えば、あのまあ、ジムに行っても続くんですよね。というと、実はこれ、根源的に、じゃどうやって友達できるんですかっていう。これ、理系の人に聞いたら絶対分からないですね。経済学者に聞いても分からないですよね。うん、うん、青,青木さんならどう、どういう、仮に私が、まあ、私は実際友達いないんですけど、いやいや<笑>僕、友達いないんですけど、どうやって、どこに行ったら友達できますかってで、その友達とできればね、スポーツクラブ一緒に行ったり、あのああの生活習慣を変えるあのあのクラスを取りたいんですけど、うん、青木さん言われたら。難しいですね。なんか僕、うん、そうか、それ、そうですね。
0: そう、それが人文社会
1: 、い
0: や、で
1: もそれ、<笑>あの実は社会学でもそう全部そうなんですよね。結局あの有名なロンリー,ボー,カー・ボー,ーラーっていう社会学者いました、例えばアメリカでボーリングをやる人はね、はい、実は減ってないのに、そのボーリングサークルに入る人が減っていってる。<笑>へだから、そのボーリング。そうそう、結局、コミュニティがないんですよ。コミュニティがないので、どうやってコミュニティを作るかっていう、うんうん、まあね、だから今、即答する必要もないんですけど、でも明らかにこれは自然科学の対象じゃないと分かりますよね。ああ、ほうほうほうで。もちろん、法律、いくら学んだからだって、法律家がどうやったら友達作れるか、どうやったらコミュニティを作れるか。うん、これ、あの、もう人文科学の、あと芸術の、あの私はなんていうか対象だと思うんですよね。だけここができない,ないといくら素晴らしいそのプログラムがあるとかですね言っても教育プログラムがあるとか言っても誰も出てこないです、ね
0: 。うん。でそであの、ミツ先生の、まあ、解決策というか、としまあ、えっ、ー、と、一つの。えー、っとアプローチとしてえっと演劇をっていう話につながってくるってうことで
1: すねそうですねだからあの糖尿病の患者さん集めてその毎日30分走りなさいとか、はい、もうフライドチキン食べるなっていうのはもうみんな知ってるんですよね行、うんうん、ってもひたすらお説教されるだけで面白くないので,で結局みんなやめるんですけど、うんうん、続く人っていうのはその友達と一緒にそれをいうクラスを取ってる人で、うん、だったらもうそもうそれ
0: をそでそうコミュニティ
1: をまを形成するためにその演劇っていう、まあ、手段を使うというそうですねだからもうじゃあその,クラスそ,、ね、そのクラスで友達になれるようなきっかけを作ればいい,い,いと思ってですねあ
0: あ、えー、分かりました山崎さんはここ,この予防医療のところで何かまあ僕はその予防医療と人文知人文社会学の知見っていうところがあのもうちょっと具体的に知りたいなと思ったんですけど山崎さんはど,どうですか、うんまあ、僕も割とまあ言ってしまえば孤立した生活
2: してる人間なんであんまりその全体のつながりみたいな話はちょっとリアリティとしてなかなか説得力のある話はあんまりできないかなと思うんですけど、うん、ただ個人的な経験として一つ語れることが最近あるんですよ。というののはその家にあの運動不足解消のための自転車こぎマシンっていうのを、うん、もう10年以上前に買ったんですね。ただ全然使ってなかったんですよ。で最初はその本読みながらとかや,、うん、やったらどうかなとかテレビ見ながらとかちょっとテレビ離れたところにあったんでやってみたんですけどなかなかそのそ自転車こぎながら本読んでもなかなか頭に入んないし結局面白くないんで。続かなかなったんですよただ少し前にあのこういうそのノートパソコンと同じような形であのブルーレイと DVD を再生できるプレイヤーっていうのを安く買った,買ったんですけどそれをその DIY でその前面についてるパネルのところにこ無理やりくっつけるというあら漁師をやりましてでそれで録画したドラマとか映画とかを見ながらこぐっていうのを始めてみると、これ、面白いだろうと。で、あっという間に時間が過ぎるんですよ、それやると、ドラマに集中するんで、1時間とか2時間とか、別に負担に感じずにこいでられると。で、もしかしたら、もうすでにそういうの商品化されてるのかもわかんないですけど、少なくともその友達作るっていうのは、ハードルがね、ちょっと。すぐにどうこうできる問題ないんですけど、その即効性のある解決法としては、そういうその、まあ、ちょっとテクノロジーの改良みたいな形で、ただ単に自転車こぐじゃなくて、何かしらそこにこう、別のものを加える。そうするとそ、その、毒がしたまま溜まってた、あの、リスクとかが、それでこう、だいぶ消化できるし、長いドラマであっても、(笑)それで続けてみて、こう、全然苦にならないんで、だから楽しみながら、そういう健康にも、まあ、いいことができるっていうのは、そういう解決法もあるのかなっていう、それは最近ちょっと実感していることですね。うんうんうん。
0: そうすると、あれですね、医療費が増大するということもなく、まあ、でもあれですよね、その予防、的にその自転車で山崎さんが、あのーうん、DVD を見ながらこ、えー、いでいてでその DVD の感想とかを僕らとの
2: ドラマ<笑>の連続ドラマの,の見てなかったやつを第1回から通しで見てで面,白あの面白かったとかここが面白かったとか話ができるのでだからそういう形で、まあ、実際に会って会う友達じゃなくてもネットで感想書く。いうのもできますね、うんうんうん、だから、そのまあ実際、見る人はね、自転車関係なく見,見てるのかもわからないけれども、少なくともそういう形で組み合わせることで、生活の中に無理なく、健康維持につながる
0: 要素も入れられるのかなという気はするんですけどね。はい。ありがとうございます。あと、なんか僕思ったのは、その、えっ、ー僕そのふだんはその障害者の人の就労支援っていう仕事をしててでそれいって、まあ、いわゆる福祉なんですよねなのでちょっとそのユー先生おっしゃってるその予防医療教育っていうところでにんでしょうね人文系の研究者が、えー、携われるっていうところもあのもちろんあると思いますし僕もそこはすごく個人的にもなんかあのチャレンジできたらやりたいなと思うところでもあるんですけどその福祉っていう分野で結構そこが今、まあ、福祉も医療とあのすごく密接に関係があって例えば障害者の人の就労支援であればその就労支援のサービスを利用するためには、えーっとまあ、お医者さんの,あの、まあ、診断書が必要であったりとかあとはまあ障害者手帳が必要であったりとかして。福祉を利用する根拠として医療っていうのが自然科学のエビデンスっていうのがあると。精神医学っていうとね 100% の自然科学かどうかっていうのはちょっと微妙なところもあるとは思うんですけどそういう医療と福祉の関係っていうのもあるのかなと思っててやっぱり福祉の分野ではよく言われるのはやっぱり居場所。やっぱりそれがコミュニティっていう部分につながってくるのかなとも思ってて僕らと,と山崎さんはんでしょうねあのファミレス行ってそういうドラマの話とか、まあ、最近見た映画の話とかあのしたりとかもするしあとはまあこういうふうにオンラインでお話もすることによって、えー、まあオンライン上でのコミュニティも作ったりあとはそのオフラインのコミュニティもできたりとか。してるんでそういう意味で、まあ、の確かに居場所っていうのをどうやって、まあ、作っていくのかっていうことかなと思うんですけれど、優先生あの、いかがでしょう、居場所、まあ、コミュニティってこと、えっと、福祉っていうことに関しては
1: 。はい、まああの、まあ、おっしゃる通りというか、まああの使ってるねあの用語が違うだけで、まあ、コミュニティまもあ居場所も一緒であの福祉って、まあまあ、ある意味この社会的な弱者で、えー、確か青木さんの,あの就労支援っていうのは、まああのそのまあ、精神から容器の障害者ということです、ね、あの身体というよりも精神、はい、そのあ、うん
0: 、一応全部で、ね、あ全部はい身,、はい、身体知的精神、うんえー、とあと発達ということ
1: ですね。うんはいですかまあ、そういう、その社会的弱者っていうのが、まあ、あの。まあ、どうしても居場所を見つけにくいというのは、それ確かで、うん、まあ、彼らに。その居場所がないと、まあ、どうしてもある種のこう。なんていうんですかね、まあ、孤立したゆえに、その食生活がへ、その荒れてしまうとかですね。暴飲暴食につながる、うん、まあ、明らかにそれは原因になってる人が。ですからまあ彼らに居場所を与える、まあ、要するにその、えーですね、自分は何らかの社会もっと言えばその自分が誰かのためになってるっていうそ,そこまでいくのが一番大事だと思うんですよね。か人からんうん、うん、だからそのコミュニティに入っても一方的にその施しを受けているだけっていうのはそのある種の罪悪感というか、まあ、屈辱感になるかもしれないので、まあ、自分は誰かの役に立っているそのコミュニティに入りたいと皆さん思ってるんですが、まあ、あのさっき言ったように、まあ、運動神経が何もなければ、ですね無理にそのサッカーチームに入っても、ですねあのみんなの足を引っ張るだけなので<笑>あの、どうしてももうそういうサッカーチームに入りたくないとかですね、なってしまうので、何か自分のパートがある、そのコミュニティですね、自分の役割があるコミュニティに入るっていうので、まあ、そういう意味で演劇は別に、あの愛想が悪い,悪い人はですね、愛想の悪い役をやればいいわけなので。な、うん、うう何らかの,その貢献ができるっていう、まあ、ある種のゲームみたいな、あの、うんうんまあ、なたには居場所があるっていう、まあ、それはフィクションなんですけどね、もちろん最初はフィクションでいいと思うんですよ。うんうんうん、あなたは主役をやってもいいとかですね、私もまあアメリカでいったら、まあ、いきなりじゃあ,あの、ロックスターの役をやりなさいとかですね、そういうことを言われるわけですよね。そういういわけで、まああるそのバ,バーチャルなん、バーチャルっていうより、だからね、それテレビゲームみたいなバーチャルではなくて、人間が集まって、まあオンラインでもいいんですけど、その人間関係をそのずらすっていうね、でそれで、自分は一番いい、うん、その、心地の良いコミュニティとか自分ができる役割は何かっていうのをね、えー、考えてもらうためにもその演劇というのはあの使えるということで、まあ、おっしゃるようにとにかく居場所があれば自分は社会につながっていて、うん、なおかつ自分がいな,いないと困る人がいるっていうねだから自分は貢献できるんだから、うんうんうん、私がいないと困る人がいるのでそんなに自分をね何て言うかこうまあ、ある意味は自称,自称行為に似てますよねあの、暴飲暴食をするっていうのはね、まあ、そういうことは、うんまあ、自分を大事にする理由の一つは、だから自分は頼りにしてる人がいるっていう、多分そこだと思うんですよね、うんうん、なんかそれをやっぱり感じられないので、まあ、自分はいなくてもいいって言ったら、自分は暴,暴飲暴食してもいいと、なんかそういう,こうネガティブな思考になってしまうと思うので、うんうん、やっぱりそれも、うん、そういう発想を変えるっていうのもね、やっぱりこれはもう人文科学、芸術のエリアだと思いますね。
0: ああのそれとすごい関連して、あの2つ目、えー、とゆう先生が挙げている2つ目が、えーと、地方移住っていうところなんですけど、はい、地方移住の促進っていうところで、はいはい、あのビッグピクチャーの,あの2つ目っていうことで挙げておられると思ってて、はいはい、で僕ら、例えば東吉野村っていうところは人口1700人も切ってて、はいで、高齢化率が 56% なんですね。はいはい、なのでそういう意味では、すごく、そのなんていうんですかね、予防医療っていうのを、の予防医療教育っていうので、例えば、まあその何でしょう、ね、予防医療教育者っていうのを、えっとなんか受け入れて、で、えっと移住促進にも使えるなとも思うし、今のお話の、居場所っていうことで言うと、あの高齢化率 56% ってことは、2人に1人以上は65歳以上の方なんですよね、そうすると、例えば僕らはまあ30代の半ばぐらいで移住したわけですけれど、まあ、30代、40代、50代だって、若手の中に入るんで、そういう意味では、なんかそのコミ,、まあ、コミュニティっていうのかな、移住しただけで、なんかあのまあ、あの働き手っていうか、そのコミュニティの担い手として、あのー、まあ、期待されるっていうんですかね。だから、なんか、あの、まあ、愛想が、まあそ、あの、街に住んでいる時のように、その接客業ができない、接客業ですごく活躍できるぐらいの愛想は別なくてもいいし、あのな,んかすなんていうんですかね、土方とかあの引っ越し業者あになれるぐらいの力も別なくても<笑>あのいいし、そんなにあの特別何か引いてたものがなくても、その存在っていうのを認められるあの地域なのかなというふうに、まあ、こういうなんていうんですかね、もう本当に過疎化が進んだ山村っていうところはそうかなとも思うあの思うのでそういう意味では、まあ、僕らもあの地方移住したら何かなんて言うんですかもうそ,のその人が存在してるだけでと受け入れられるようなあの地域なのかなというふうにも思ったりして、えー、いるんですけれどそのユース先生がまあ想定してるこの地方移住っていうのの何か何て言ったらいいんですかねえー、そ想定しているそのイメージっていうんですかね、それその人口10万人ぐらいの地方都市っていうイメージなのか、それともあの山村とか漁村とか農村とか、人口がまあ1万人いないぐらいのところをイメージされているのか、その辺はいかがですか
1: 。そうですね、まあ、私があのまあ、特にターゲットにしているのは、ですね、えーまあ、地元にあの病院があるところですね、今、私が一番あのターゲットにしたいと思っているのは、もちろんその今、青木さんがいらっしゃるような人口千人の町でもいいんですが、というのは今、あの厚生労働省があの、まあ、このコロナのさなかにです、ね、日本中の病院のベッド数を減らして、病院そのものを潰して統廃合という名前なんですが、まあ、一見聞くと合理化しているようなんですが、まあ、要はもう地方に人が住めないようにするっていう。うん内田先生もよくおっしゃっているように、うんまあ、地方の切り崩しが、まあ、医療から始まっているわけですよね。うん、なのでまあ一旦もう病院潰しちゃうともうそれをあの新たに始めるというのはもう本当に大変なので、うん、とにかく今あるのをなんとかして、ね、維持したいと思っているんですね。ですからまあ私は個人的に今一番注目というか、うん、あの支援したいのはそこなんですね。でうん、厚労省のロジックでは今、人口が減っていってこのペースでいくと例えば5年後にあのこれぐらいの今、患者数が年間、まあ、何千人で、まあ、このペースであの、まあ、過去5年間でこれぐらい減って過去5年ぐらいあこれから5年経つと、ね、さらに減っていくのであのあのじゃあ3年後に病院閉めましょうとかも決めてしまって、まあ、その閉めるゴールに向かって、まあね、どんどんその入院ベッドを減らしていくとか、まあ多分そういう。計画を立ててると思うんですもう逆だと思思ううんんでですす逆だよねだから病院を維持するために例えば年間あの5000人いるとしたら今3000人だったらじゃあ人を呼んでくればいいじゃんっていうのが私の考えなんですね。うん<笑>患者さんを産むためにだ病院を維持するために5000人いるとしたらあとね人口を何千人増やせばいいかとかねあと何パーセント人口を増やせばいいかっていう,う逆にそれをもとにね私は本当にそこに移住して病院を支えてほしいと思いますね。病院があればですね、本当に今、青木さん、あの実はオムラジのできるだけ宿題をやろうと思ってですね、山村夫,、ね、夫婦、村夫婦すいません。砲談、えーね、か、もう聞いてましたけど<笑>、はい、ねあの、パートナーの方とか、青木さんね、あのよくあの調子が悪くなるみたいですから、あそ,うなんですよでその時にやっぱり近くに病院があるかないかってもう決定的に違いますよね、こその特にコロナなんてそうですけど、行、うんうん、ってとり、うん、酸素ボンベでその、できれば ICU があるぐらいの、ね、病院がいいんですけど。だっったら生きき延びるることができるなっていう、まあ、そういう意味で私はあの、まあ、一番注目しているのはあその今政府が躍起になって潰そうとしている、まあまあ、人口10万以下の町のにある基幹病院なんですけどね、まあ、そこを私は守るために、うん、あの一つは行ってほしいとあとまあもう一つはそのもっと小さくても構わないですだから青木さんの多分あの周囲にはそういう病院がないと思いますが、まあ、それでも診療所があるとかですね、じゃあその診療所を潰さないするた,すむするために何が必要かって、一、まあ、つは人口ですけど、あともう一つはその、まあ、テレメディスンとか言いますけど、要はその遠隔医療ですね、ですからあの遠いところからでもそのコロナを疑った場合の診察とか、まあ、コロナ以外で、まああ,のまあ特に子どもさんとか診断が難しいのはあのビデオを使ってですね、その,あの、うんあの大阪とか奈良の市内の病院の先生にあのビデオ越しに診断の手伝いをしてもらうとかそういうルートを作っておけば、まあ、田舎でも。あのまあ医療によって、まあ医療過疎によってその殺されることはないというので、そういうのも本当に考えた方が良いと思いますね。だから、あまりまあそれを前面に出すとも、あのちょっと変、変なんですけどね。だからまあ青木さんがもうね、あの、今、周囲のお友達の方をランダムに誘ったりしてると思いますけど、まあできればね、医療関係者をできるだけ引っ張ってくると。あのね移住者、うん、例えばね、うん、でまああのやっぱりその時のやっぱり地元に病院があれば、いや、ちゃんと病院もあるからっていうことで、すね。でやっぱり住民の中に医療関係者が増えれば増えるほど、やっぱりそこはあのーですねまあ、万が一その、ね、そそののね停電病院が停電になろうと、ですね医療医療者がいれば、ですな、ね、んらかのことができますので
0: 。うん、ああ、そういう話あ、すごく理解できました、今。あのその病院っていうのをまくさないためにっていう、そこがやっぱり大事だっていうことですもんね。あの例えば奈良の、奈良県っていうのは3分の2ぐらいが山間地域なんですよね。で、そこではですね、まあ、あの、大きな病院っていうのは、あの、本当に少なくて。で、コミュニティナースっていう、あの、まあ、訪問、訪問看護ですかね、の方々を、まあ、その地域、まあえー、と県のお金かなって雇ってで、その地域地域にい、まあ、住んでもらってるような形になってますね、でまあ、それで、まあ、あ,ある種の、うんとまあ、予防的な医療っていうので、えーまあ、大きなあの病気になって、まあ、入院したりとか、あの定期的に病院に通わなくてもいいように、なんかまあそういうふうにやってるのかなとは思うんですけどね。うん、はいいありがとうございますあの地方移住に関してはや山崎さんは何<笑>かありますか<笑>あ、うん
2: 、まあそうですね、そういうまあ、前から、ね、いろいろ話題にはなって話してました記憶はあるんですけど、うんうん、実際こういう出来事が起こってみるとやっぱりそのリスクの分散という意味でも、うんうん、人間が散らばっている方が。安全ではありますよね。少なくともその過密な状態にはならずに住む時間が多くなりますから都会に住んでるとどうしても嫌がなく普通に生活するだけでも人と接する機会が増えるっていうのがあるので、うんうん、やっぱりそのまあ利便性とはまあ逆のことなのかもわかんないですけどこういう感染症とかあるとやっぱり地方に。地方というか、ね、人口が過密じゃないところに分散して住むということもやっぱりある程度は必要なのかなとて、まあ、これは感染症だけじゃなくておそらく精神的な面でもそうだと思うんですけどやっぱりその都会に住んでるとまあ消費物を消費する買い物するとか何か手続きするとかそういう利便性はあるんですけどまあ言ってみれば刹那的なものであって1日をつ遅れても別に。対してその違いはないようなことがおそらく多いと思うんです。あとはまあ余計なお金を使ってしまうっていうのも、まあ短期的な経済で見ればそれはそれでえ意味のあることかもしれないですけど、ただその本当にその必要な出費なのかとかっていうのを考える機会をやっぱりその地方とかに住んでると考えると思うんですよね。だからその日々。まあ、無駄なお金っていう言い方もね、ちょっとあんまり乱暴かもわかんないですけど、本当にそれは必要な出費なのかっていうことを考える時間もできますし、うんうん、そういうメリットは
0: まあ,あるのかなっていう気はします、ねうん、僕もあのまさにそう思いますね、あの人が分散して済んだ方が、まが、あ、今回のとコロナのことでもそうだし、えーまあ、精神的にもやっぱりあのどうしても人口が集中すると、その中での。あのまあ、優劣の付き合いであったり、うんまあ、競争っていうところがあると思うんでそういう意味ではまあ僕は東吉野ですけどで、まあ、お隣本当にえっと県をまたいでお隣ぐらいに山崎さんもいらっしゃってだいぶやっぱりのんびりとしてるようなとこなのでそうするとね、あのー、気持ちもだいぶ楽ですし、うんうんうん、と思ってるんですけど。先生やっぱこ,うこういうような人が分散して住むっていうのは、まあ、あのさっきの厚生労働省の政策の方針とか、やっぱり見ると、なかなか国の方針としてはちょっと矛盾する部分なんですかね
1: そうですね、だからあのはっきりとはまだ言わないんですけど、まあ、いずれ日本、まあ、減少するなって。あの確実なのであのまあ特に東京が繁栄するためには、うん、あの東京の地下を維持するためにはその一極集中を進めたいというのがあって、まあ、地方が潰れるとねあの必然的にあの都会に出ないと生活できないとあるんですが
2: 、うんまあ
1: 、あのま,あまあ今まであの山崎さんと青木さんおっしゃってはまは確かなんにまああのまあ、感染の場合ですね、えー、感染しないためですね、感染をかん自分が病気になる前という意味では、確かに地方、の方があの接触するリスクは低、まあ、接触する頻度が低いので、まあ、それは有利なんですが、まあ、先ほどお話し出たように、じゃあ、でも一旦じゃあ、自分が感染してしまったか、それとも熱が出てしまった後じゃあこ,ここが皆さん、やっぱりネックになっていると思うんですよね。やっぱり地方に行くと医療資源がないので、じゃあ、私は病気したときに、まあ、もちろん、ね、病気になる確率は低いんだろうけど、地方でじゃあ、病気したときに、自分は医療にアクセスできるか。多分これが心配なんだと思いますねまだあのああの現状のデータまで当たってないのであの、もしかしたら間違ってるかもしれないんですが、まあ、何人かの方々が、まあ、すでに記事を出してるんですが、まあ、コロナが始まって、確かに東京の,東京の人口が減,った減りだしたんですね。あのうんうん、特に都心の方から、じゃあどこが増えたかというと、うん、その周りなんですよね、神奈川県とか埼玉県とか千葉県に移ってるんですよ。ということで、明らかに都心から離れてるんですけど、うん、じゃあそこで東北とかね、信、うん、州とかそこまで行くかっていって、行かない、まあ、ですね、でうんまあ、正確な理由は私もあの、まあ、そのレポートにも書いてないんですけど、やはり彼らとしては、その。感染するリスクは東京から遠い方がいいんですけど、東京から遠くなるほど医療資源へのアクセスが今度はその下がってしまうって、多分それを恐れてるんだと思うんですね。なので、ですから、だから神奈川とかもその電車で行けるような距離で、かなりあの1時間半とか2時間ぐらい、都心のところの人口がかなり増えてるみたいなんですね。だからそこだって一応、東京への,の大きな病院のアクセスはできるんだけど、あとまあリモート。そういう意味で,ですから、あのじゃあ、地方でどうやってその医療をその確保できるか、か実はここが私はその本当に奈良県とかですね、うんまあわまあ、特に和歌山県とか頑張ってますけど、あと広島とかですね、うんうん、も方自治体がここで頑張ればいいと思うんですよ
0: 。だから、
1: うんうん、な地方に来ても我々はねは決して東京に見劣りしないだけの医療を提供できるというのを。たとえ奈良の、ね、地方の山間の部であっても、あの提供できるっていうのが分かれば、なおかつそれをアピールすれば、私はかなりの人が、ね、出てくると思いますね。実,ね実際、個人レベルでも、まあ、私はその本の中で書きましたけど、まあ、一番あの支出で大きな食費とあのあの家賃なんですよね。
0: なので、うんま
1: あ、地方に行って、まあ、食べ物はまあちょっと一旦置いておくとしてもいいや家賃は本当に安い、ね、格安のところいくらでもありますからそこに行くとその分がお金が浮きますので、まあ、そこでですね自分でできるかあとまあコミュニティとしてもやってもいいと思うんですけどあの例えばマスク1つにしてもですねあのじあのこれも日本は本当にあのガイドライン変えてほしいんですけどアメリカもヨーロッパもね去年の年末ぐらいからもうあの非常に具体的なマスクのガイイドラインを出してるんですよいまだに日本の政治家、あのポリウレタンというあの布マスク、布で出来たのやってますよね、あれも効果ないんですよ、う
2: ド,ドイ
1: ツとか、あの,あの布マスクあの、ポリウレタンですよね、あの日本の,あの大臣とかも、時々首相もやってますけど、あれで公共の場に出るのが禁止されてるんですね。日本はとりあえずマスクされてる、えー、してれば、まあ、別にそれほど厳しいマスクもないんですけど、ですから一番大事なのはその、えー、1枚だけマスクをするんであれば、あのサージカルマスクっていう、あのまあ、日本でも普通に売られてるやつですけど、まあ、それが最低1枚いて、できればその上にかぶせて、かぶせ上にかぶせるんで下じゃなくて、まあ、ポリウレタンの、まあ、布製を2つやると。でまあ、さらにいいのはその、今、山崎さんがし,しているようなその立体式の。えーまあ、いろんな名前がついてますけどそのり立体型の 3D のマスクをして、まあまあ、医療関係者はとと特に N95 っていう、えー、一番あの頑丈なのシャットアウトするのがあって、ま、ドイツもアメリカもちゃんとそういうのが出てるんですね、国のガイドラインとして。うんね、なおかつまあドイツなんていうのは、だからもう普通の日本の,あのポリウレタンの布マスクみたいな、ハンカチを丸、まま、めたような、では公共の場に来たらその罰金なんですね、罰則なんですよ。それぐらい厳しくやってる。い、う、ま、ん、だにそういうのができないんですけれども、例えば奈良県がですね、それをもうあのきちんとその、説明をした上で罰則をつけるか、罰則じゃなくてお金がない人にはもうそれを配るとかですね、うん、県がそのきちんとした 3D のマスクを確保して、あともっとそこの医療者、さっき言った訪問看護の人たちとかですね、そういう人たちにも提供すると。もっと言えばその訪問看護のあのナースもその足りないので、そういう人たちがじゃあ一人その、えー、感染者が出て、そのどっかの家にですね、その PCR でポジティブになって、その家族の人たちも全員その、あの熱が出たとかっていうときは、やっぱり完全防護でいかないとダメですよね
0: 。<笑>じゃあ、防
1: 護服があるかって、うんうん、それなしでいって、訪問看護の人が感染するわけにいかないので、だからそういう訪問看護もの人たち用に、完全な防護とかマスクとかですね、あと、あのまあ最悪病院がいっぱいになって、まあ、酸素ボンベさえあれば生きていけるっていうのはこれあるんです、こういうケース、実は非常に多いんです。まあ、あの酸素ボンベさえあればき生き延びられるという患者さんもたくさんいるので、多分それすらできないので、今、あの大阪とか、ですね特にこの前に1月とか、日本全国で大都市で,あの家,で家に放置されて亡くなった方っていう、うんうんうん、酸素ボンベさえあれば生き延びた方おそらくいると思うんですね、私は正確なデータはないんですが、おそらくいると思う。だから例えばそういうのを、あのその酸素ボンベをあらかじめ置いておくとかです、ね、そんなにお金かからないんですよ、病院とかクリニック作るに。クリニック比べれば医者,を医者を呼ぶことに比べれば。ですから、そういうコミュニティでできるだけその近くのね、あの今あの、お住まいの近くのクリニックでも酸素ボンベをたくさん置いておいてですね、いざとなったら酸素ボンベを持って、完全防護の訪問看護の人が行って、酸素ボンベだけとりあえず渡してあの、病院が入院が秋まで待つとかですね、そういうのをきちんとやれば、はっきり言って今の東京、大阪、その他神奈川県を含む大都会よりもおそらく、あの非常に安全なはずです、そこよりも。でももうそ,そんなやことをきめ細かなことをやれてるとあの大都市はまだないと思いますから、うんそういうのをやって、それを大々的に宣伝するなり、まあ、口コミでもいいですから、そういうのを宣伝すれば、確実に私は移住者が増えると思います、う
0: んうん、確かに、なんかまあそのい今ね、やっぱり地方の,あの首長の,あのコロナへの対策っていうのが、やっぱりあの比較してあの論じられているようなところもあると思いますし、だからまあ和歌山はしっかりやってるけども、大阪はっていうような、対比して結構語られてると思うので、おっしゃる通りそり、地方こそきちっとエビデンスをにあの基づいたそういうコロナ対策っていうのができたら、それがまああの移住者へのをあの呼び込む。うんまあ、アピールにもなるのかなというのも今、お話伺ってて思いました、うん、あのやっぱりその、とう先生が書かれているあの日本再生のためのプラン B の中でも、やっぱりエビデンスの欠如というのがすごく言われてて、そのマスクの,あの、なんですかねえ、こういうマスクじゃないと、それはマスクとは呼べないっていう、その基準すら日本では作れていないっていう。状況ですけど今日えっ、ー、と山崎さんがお持ちいただいたこの韓国のマスク、うん、KF94 っていうのは、これ山崎さんどう、どういうふうに、こういうのが売ってるよっていうのを知って、ああで買ってみたんですよで、うんうん。内田さ
2: んは確か前からこれ、つけられてたんですね。でどこで売っっててるのかなってって気になってたんですけど、これ、いろいろ、まあ、あの KF94 っていうのは、韓国でえ規格化されてるマスクらしいんですね。医療用ではないけれども、まあ、不織布よりはちょっとあの効果的だというふうな、でその不織品が出回らないように、ちゃんと規格化されててで、LG とか大きな企業も出してる。これってその開発された経緯っていうのは、岩先生はご存知でしょうか
1: いや、残念ながら細かい経緯は知らないんですが、でももう、はい、あ明らかに、でもその今、山崎さんがつ,つけておられるようなその 3D の方が、まが、あ、従来のものよりはあの安全性が高いというか、効果が高いと思いますね、はいはい、それはもうあのエビデンスも出てると思いますし。ねはいは
2: い、やっぱり国とととしてこううこういういろにちゃんとそのエネルギーやリソースを注いでるっていうのは、やっぱりちょっと違うなと、で例えば台湾にしても、その台湾はまあ不織布が、中国製の不織布が一般的ですけど、あのオードリー・タンさんがデジタル大臣として、うんうん、その一般の人々にかなりもう本当に感染が拡大する初期の段階であの、国民ちゃんとマスクが行き渡るようにということで。アプリを開発してで、最初はデジタル決済しかできなかったようなもの、それではちょっと高齢者が買えないっていうので、もっと簡単にそのコンビニンでも買えるようなシステムができたというのを見ると、やっぱりその韓国も台湾も、マスクをその国民の健康を守るために必要な、重要なツールとして認識してで、ちゃんとそこにエネルギーを注ぐと。で粗悪品が出回らないような工夫もするということをちゃんとやってるような気がするんですけどで日本はそれやってるかっていうと少なくとも見聞きする限りではそういうことに関してはやられてないような気がするんですで仮にやったのが、まあ、思いつくとしてマスク絡みで政策として思いつくのがあの例のアベノマスクですけどあれは本当に逆に品質が。品質の悪さでこう社会問題になったような感じで、少なくとも国民の命を守るということを本気で考えたようには、少なくともこういうのと比べれば、あんまり感じられないと,ということを考えると、やっぱりなんかこう、なんていうのかこう、国民の命を守るということに対する認識の違いみたいなのがち
0: ょっと感じるんですけどね。うん、その件に関してはいかがでしょうか。まあ、あ
1: の<笑>山崎さんおっしゃる通りだと思いますね、やはりその、まあ、日本の政府は、うんまあ、今の現,現時点の政府の比較ですけど、まあ、諸外国、まあ、他の先進国一般ですね、韓国、台湾と比べてはまあ明らかにその関心がないと思いますね。まあ、いわゆるその、うんインテリジェンスのレベルではないと思うんですねインンテリジェンスのレベルなんていうのはその世界的にどこも似たようなものだと思うんですが、まあ、究極的には価値観ですよね、まあ、別に1000人1万人10万人死んでも、まあ、大したことがないという価値観がやっぱりあの今の日本の指導層にあると思いますねで自分たちは死なないというなぜかそういう確信を持確信というかまあうん、そういう自信があって、ですねあの、まあ、あの身内以外はあ犠牲になってもあの別に選挙でも負けないし、あの自分たちの,あの仲間が傷つくのではないんだからっていう、やっぱり多分そこだと思いますね、本当に一番の違いは、テクノロジーもインテリジェンスもお金も別に日本、うん、韓国、台湾、比較して、日本が大きく劣るわけがないですし、実際は劣っていませんですね。うんうん
2: だからおそらく東京オリンピックがなかったら日本もこういうのにちゃんと対応できて JF94 とかなんか作ってた可能性も高いとは思うんですよ。だからなんか優先順位が、そのュエさんの本でも書かれてますけど優先順位が全然なんかおかしいなという気がするんですね。で、そのプラン A っていうのも結局はねその既存の秩序の上,上層部にいる人にとっての、ま。あ利益をちゃんと確保した解決法でしかない。でもそれだったらその、うまくいったとしてもね、1% の人しか利益を得られないと、それだったら解決法には、彼らはそれが解決法としてうまくいってると主張したとしても、やっぱり一般の残りの 99% の人にとっては、それは別に解決法にもなってないというふうに、結果になってしまうと思うんですね。そういう、その、なんか、なんていうんですかね、優先順位とか、その、そもそもの、その、まあ、コンピューターで言うと、アプリケーションとかじゃなくて、OS レベルのなんか、問題があるんだっていうことを、ちゃんと認識した上で、その、じゃあどうするっていうのを考えないと、既存の秩序の延長線上で解決法を求めても、もう、今の事態の、対処できなくなってるのかなって気はしますね。うん、
0: で、えっと、ゆう先生、あのー、最後の3つ目なんですけど、はい。えっと、北東アジア経済共同体について、ちょっとこれをぜひ、僕は山崎さんとゆう先生の、あのー、ご意見、伺いたいなと思ってて、その、えっと、まあ、日本、もうそうそだし、まあ、どこの国であってもやっぱりその経済ブロックっていうのには、まあ、あの所属する参加する必要があるよねというところで、えー、っとじゃあどの経済ブロックに日本は参加したらいいのかっていうとやっぱり、えー、っと文化価値観、えー、っと地理的な近さっていうこの3つの要素を共有する必要があるよねというところで、えーっと,まあ、ということはまあち中国とかもあるんだけどもやっぱり共有する価値観として基本的人権と民主主義っていうところで、えー、っと北東、えーっと、北東アジア経済共同体、これはに、ニークですかね
1: 、まあ。まあ私が無理やり作った、ノースイースト・アジア・エコノミック・コミュニティという。ですね。まああの昔のあの EU の前身がヨーロッピアンコミュニティあのエコノミックコミュニティ最初が EEC だったんですね、うんうんうんうん、まあそれにまあ習ったというまあ私の間に、まあ、2というのがまあああのあの新しいという英語の、ね、ニューに発音が近いというのもありまし
0: てでニークとい、ね、そうですねで日本と韓国と台湾を含むというまあ、この3か国を含むものであってっていうところだと思うんですけれどこのえっともともと東アジア共同体っていうことで例えば、えっと、儒教のネットワークとかそういうので、まあ、東アジア共同体っていうのも言われてたと思うんですけどそれとの違いっていうのはあのどのあたりにが一番違うところでしょう
1: 、まあまあ、確かにそうう儒教というくくりにしてしまうと、まあま、あ現時点で最大の違いはやっぱり中国を入れるかどうかですね。えー、私の場合は、えー、大陸の方ですね。大、は、陸、いね、の方の、まあ、メインランドチャイナとか言いますけど、うんうんまあはい、大陸の方を入れるか否かで、私は現時点では入れない方がいいと。これは私の考えですね。まあ、将来的にはもちろんあの中国と一緒にやっていくべきです。ただ、あのうんうん、中国と一緒に。その一緒になるまでに、まあ、ある種のこう準備期間というのが必要だと思うんですよね。というのはあまりに中国の力が大きすぎるんですよ。なのであの現時点でくっつくのはあの、まあ、日本にとっても韓国にとっても台湾にとってもおそらくそこが不利になるということで、まあ、私はまあ,ある種の,その自分がどこの国に生まれてるか、まあ、国籍によって明らかな不利になるという状況を避けたいんですね。なので従来の東アジア共同体、まあ、確かにぶあの文化が近い儒教カルチャーという意味では、まあまあ、あの大陸の方の中国も入るんですがやはりそのあ、まあ、一つにはあまりにそこの力が強すぎる、まあ、日本の人はいまだに認めたがらないですけども圧倒的に日本よりも。あの経済力も軍事力もテクノロジーももう完全に日本は凌駕されているのであの今くっついたとしても日本は非常にあの不利な地位になると思いますのでそういう意味でまず弱い人からまずあの団結していってその弱い者同士があのまず団結してその強い方にまあ飲み込まれない、まあ、要するに飲み込まれるというかまあ下に組み込まれないような準備をしてからまあ、中国とと一緒にやっていくと、まあ、そういう意味で、まあ、あのヨーロッパ共同体もそうですよね最初はあのベネデックス・サンゴ国っていうドイツもフランスでもないヨーロッパの一番ある意味小さ一番小さな国でベルギー、えー、オランダルクセンブルクという、まあ、この小さな三つの国が、うんうんまあ、地理的にも文化的にも価値観も近いということでまず一緒になってでそれがやっぱドイツ、フランスといういわゆる大国ですね、大国同士のにあの,の,のみ込まれないという自信ができてから、ようやくこの次、ドイツ、フランス、イタリアという国に、えーまあ、あのと一緒に、まあ、EEC を作っていくと,ということで、うんまあ、非常にあのヨーロッパはあの、えー、成功したと思いますね。あの逆にまあ日本、うん東アジアはも絶望的に失敗してると。まあ、一例はですね、実はあの G7 っていう、あの、ま、先進国の、あの、大きな、あの、7カ国っていうのなんですけど、実はあれ、あの、首脳7人じゃないんですねに。日本のメディアはあえていつも外してますけど、あれ、実は9人来てるっていうのをご存知でした G7 じゃないん実は、G、G9 なんですよその G7。G7
0: と言いつつ、
1: し首脳来てるね、首脳の数,数っていうのは9人なんですね。その2人って何かと、えー、実は EU 代表なんですよ。えー、EU 代表って言ってそのあの、もう EU 代表ってすごいんですけど、確かね、3か月、3か月。半年,半年ごとに変わるんですよ、だから EU ってもう20、今27でしたかね、ですからどんなに小さい国であっても、そのチェコとかスロベキアであっても、そこで首相になれば、半年に1回議長国になれる、だから2つずつしかもなれるのであの、サミット毎年やってますけど、だからチェコとか、実はハンガリーとかね、もっと小さい、その、ヨ,ヨーロッパの後多分今、リトアニアも入とかも入りましたよね、だからそういう小さなヨーロッパの国の首脳であっても、G7 の,あの会議に、EU 代表の2人の代表の1人として参加できるんです。えー、ドイツとフランスが非常に強く押したんですね。最終的に、だってそれによって EU、だからヨーロッパの,その、まあ、イギリスが離れたわけですから、ドイツ、フランスプラスその場合によってはです、ね、そのポーランドとリトアニアが来ればです、ね、ヨーロッパ勢はそれで4人になるわけですから
0: 、その発言権
1: が当然強くなるので、うんうん、自分の発言権、E7 での発言権を強くするためには、自分の仲間を引き込むっていうのをやってるです。うんうんそれに比べて日本がやったのは、実は G7 の議長国がアメリカとかイギリスが韓国を呼びましょうとか言っても、日本は呼ぶなっていう強烈な反対をしたっていう、うん、もう本当にね、情けないですよね。あのうんうん、本当に自分が東アジアを考えるんであれば、東アジアの名手になりたいんであれば、あの韓国なり、まあ、台湾はちょっと難しいかもしれませんけどね、まあ、シンガポールなり、うん、あのタイなり、そういう国を呼んで、価値観が一緒であれば、一緒に仕事を、まあ、G7 に呼べばですね、うんうん、日本と韓国あの、共通の利益があれば、ですねそれをあのより強固にすることができるんですが、日本はそれができない、残念。うんうん、そういう意味で言うから、それができれば、実は今、EU がやっている、ドイツ、フランスがやっているように、G7 の場でも実はもう9人中4人がもう EU のメンバーなそういう選択的な思考が日本はできないので、うんまあ、例えばこういうねーー北東アジア経済共同体で価値観をその共有しているのがあの確認されればですねむしろ日本がその、うんね、あの韓国と、まあ、台湾をオブザーバーでもいいですからね連れて行って G7 の晴れ舞台に行って、うんまあ、そこであの一緒にあの。共同戦線を張るというのができ,できれば日本も、まあ、実は日本のだからそうやって EU はどですからもう EU なんてあの日本の人口の何倍もう4倍ぐらいありますからね、GDP も倍 4, 4倍ぐらいあるのでもう相手にされないわけですよ。かつては本当にアメリカの GDP が一番大きくて2分の1が日本、さらにその次の2分の1がドイツだったんですよ。うん、フランス、イギリスはさらにあの小さかったので、でももう今、本当にあの G7 の中でも日本の,あの存在価値というのは小さくなってるんですから、じゃどうやって大きくするかっていうね、うんそうんうん、経済成長路線だけでは絶対にそんなね、あの 30%、50% 増えないんだから、それは韓国とともに、うん、あのネゴシエーションすればいいっていう、そ,そういうなんか本当
0: に戦略的であり、中長期的な。視んかすごく、はい、排他的っていうんですかねなど,どうやって日本国はやっていくんかなっていうのがもうさっぱりよくわからないようなあの国際的なあのところでの立ち振る舞いっていうのが僕もすごく気になってはいるんですけどこれその山崎さんはユウ先生の北東アジア経済共同体に関してはいかかがですかでもあの韓国と台湾に関しては、経済
2: 面も含めて、協力関係をもっと強めた方が、明らかに日本にとってもプラスになるし、日本人にとってもプラスになるし、韓国人や台湾の人にとってもプラスになることだと思うんですよ。で、現実的に、まあ、それ、やればそうだっていうのは分かると思うんですけど、うん、何が邪魔してるかっていうと、やっぱり歴史問題だと思うんですね。EU から EC から EU になっていくっていうのが、右、ま、翼、あ、曲折はあれど、まあ段階を経て進んでいって、今も、まあ、難民問題の対応とかいろいろ摩擦はあれど、安定しているのは、やっぱりドイツがあの戦争でやったことはもう完全に間違いだったっていうふうに、当時の精神文化と完全に決別してるからだと思うんですよで。ドイツはそのフランスオランダ、ベルギー、ルクセンブルク、デンマーク、ポーランド、もう周辺国、ほとんど侵略してるんですよ。だからドイツがちょっとでもあの戦争は解放戦争だったとか、誰かにはめられたとか言ってたら、もうそこで信頼を失って、その相互の信頼関係の情勢なんてできない、できなくなってたはずなんですね。でも今は大統領も首相も断るごとに、あれはあの当時のことはもう間違いだったと。はっきり認めてるからこそ、周囲の国も安心して、ドイツを信頼して、いろんな重要なまあ決定を委ねられるということはあると思うんですね。いや日本がそのアジアでそういう役割を担えない理由の、一番大きな理由はやっぱり歴史問題において、大日本帝国と決別できてないからと思うのが、だから何かにつけてこう擁護したりとか、うん、首相がそれやったりしますからね。それをやってる限りは韓国特に韓国との信頼関係は結べないしトータルの,その損失で考えればそっちの方がはるかに大きいはずなんですよねでもいまだにそのな何かこう物事を異様に単純化してこう韓国の、えー、言い分をちょっとでも聞くとそれが日本にとって損になるかのような。ゼブラさんのゲームみたいな単純化したこう間違った議論がその民間レベルだけじゃなくて政府レベル政府の中枢がなんかそうなってるのがすごいこう足かせになってるなとそこをねき,きっちりその解決しまずしないとその少なくとも韓国とのこう建設的な関係っていうのは結べないかなっていう気はしますねついてその解決する努力をやっぱり本気でやらないといけないというふうに思いますね
0: 。
2: うん、台湾についても一緒で日本のその一部の人は台湾は親日だとか言いますけど、言ってみればその例えば日中戦争をどう理解してるかっていうと日本の侵略ですよ。で目線は昔当時は大日本帝国の植民地でしたけど、今の台湾の人々の目線はどこかっていうと。国民党ですよ、中国。蒋介石とか。南京虐殺は当然あったし。で、慰安婦に対する非人道的な行為もあったと。それが台湾の人の認識なんで、そこもちゃんと理解しないと、別に大日本帝国を肯定してるわけじゃないですからね、台湾の人々は。だからもう一回大日本帝国の支配下に入りたいですかなんて聞いても、まずそれ入、はい、っている人はいないですよ。そういうことも考えて、やっぱ各国の歴史問題の解決っていうのは本当にきっちりやらないといつまでもそれが日本にとってもその先生足かせになってしまうんじゃないか。かそういう気がしますね
0: 。うん先生、僕も本当にあの山崎さんおっしゃるとおりだなと思ってて、なんかそれもその何ですかね、えっ、ー、と、ヤンフはいなかったとか、そのまあ、歴史修正の人たちの,あのやり口ではあるんですけれどやっぱりなんかそのエビデンスに基づいたそういう議論っていうのがやっぱりんでしょうねあの全体においてできなくなってるっていうんですかねそのエビデンスじゃなくてやっぱりこうなんか自分たちはこう,こうありたいからっていうなんかその何でしょう。ま、ある種のフィクションというか、ファンタジーみたいなものを信じた、信じたいみたいなところなのかなと思ってて、たまたまその、えっと、いつだったかな、去年かなんかに、えっと、なんか大学の方針を、ま、経団連の人となんか話し合うっていうのに、なんかその議事録が出てて、で、僕のあの指導教官がですね、今あの、お某,某大阪の大学の、えー、とー理事長かなしてたりするんですけど、そしたらまあ、すごくまっとうなことを言ってて、僕は安心したんですけど、あのソサイティー 5.0 っていう考え方がありますよね、なんか
1: その。ああ、そ
0: うですかいやそれが、ねいや。僕はもう本当にディストピアだなと思ってるんですけど、うんうん、その AI とかあのビッグデータを使って、で,まあ、できるだけ人間が考えなくても済むようなあの、うん、社会を作っていこうっていうふうにやっぱり
1: アイデアはよく聞きますけども、も、うん、そもそも私はああいうのは相手にしてないので、多分多分そういう名前も忘れたんだと思いますね、そのソサイティ 5.0。あ
0: そのす。うがいいと思うんですけど、でまあ、うちの指導教官も、そのソサイティ 5.0 がいいでするその学術的根拠とかえエビデンスって何なのっていうことを言ってて<笑>でまさにそうだなと思ってなんか今日本全体で全てそのエビデンスが欠けてるっていうのがすごく気になってるんですよね。うん、っていうそれでまあ,あの僕はゆう先生の,あのご著書を読んだときにやっぱりそのエビデンスの欠如っていうのがもう本当に問題だでそれがまあ今回のとコロナっていう、まあ、全世界をあの襲った感染症の中でもう本当にうん大きな問題まあ本当にあの、えー、と人の生き、まあ、死にをかける大きな問題であるにもかかわらずやっぱそこですらやっぱりあのエビデンスっていうのをあの重視しないなんか日本のあり方っていうのがすごく僕は目立ってると思うんですけどなんかこれあのいきなり話が飛ぶようで申し訳ないんですけどなんかこのプ,プラン B をです、ね、に向けてなんか僕たちがあの、まあ、日々の日常レベルでもいいんですけどあのやっていく中で、まあ、ちょっとどういうところをです、ねあのまあ、念頭に置いて生活したらいいのかとかあの、まあ、なんか新しく。えー、と始めようと思ってる人に、まあ、メッセージじゃないんですけどなんかど,どういうところを気をつけて、あのー、やっていくと、まあ、プラン B っていうのに近づいていけるのかなっていうところではちょっと無、あのー、無茶ぶり的な話なんですけど<笑>ゆ先生いかかがです,か
1: そ,うです、ねまあ、そろそろあの話を求めないと時間があ<笑>あの押してますので。<笑>えー、そうですね、まあ、最終的にまあ日常生活レベルで何をすればいいかということなんですが、あのまあ、抽象的に言えばやはりそのコミュニティをやっぱりその作る、作ってそれをあの少しでもあの大きくしていくということだと思うんですよね。ですから、そのコミュニティーもなんかどうやって作るかっていうので、あの私は本当に青,青木さんこそイノベーターだと思いますね、本当に。あソサエティ 5.0 とかね、<笑>まあそういうことあの、その手のアイディアはあのあの、地方再生でも出ますけど、私は全く実は逆だと思ってますね。うんうん、AI とかデータをむしろそのプライバシーを最も厳しくする。だもう勝手に盗聴盗撮されないっていうね。でもそれは本当にある意味エビデンスがあって、あの一番ハイテクが進んでるっていうのは、あの世界であのベイエリアですね。アメリカのベイエリアっていうそのシリコンバレー、サンフランシスコ、サンロゼ、うんえー、オークランドっていう、まあ、私は運よくそこに10年ぐらい住んでたんですけど、うんまあ、そこが本当に初めてスマートフォン出た時も、あの何年かは、あのアメリカ中で使ってる人のほぼ半分がベイエリアの人だったっていうぐらいね。8割か。8割がベイエリアかニューヨークシティだったっ、えー。大センターの人たちで、まあ、そこに世界中からそのあの頭脳を持った頭のいい人たちが来て、まあ、いろんなあのインダストリーを起こしたりするので、いや本当に最先端というのは、だからそこで何が起こってるかを見ればいいわけですよね、じゃあ、サンフランシスコ、何をやってるかっていったら、うん、もう今、勝手にその街中で人の写真とか撮ったら、もうそれあの、うん、違法なんですね、罰金なんですよ。まあ、日本なんてタクシー乗ったら、いきなりカメラが始まってますよね。だからああんな、あんなタクシーは絶対、サンフランシスコ走れないんですよ。で勝手に人のデータを取ってはいけない、人の顔、写真を取ってはいけない、これが世界の最先端なんですねだから本当にその私は思いますけど、その奈良のどこかの,あの町が、ですねうちはその一番プライバシー条例を厳しくして、タクシーでも絶対写真撮らせないし、絶対その録音もさせないし、AI とかビッグデータに個人データを取られないような、日本で一番厳しい条例を作りますって言ったらね、私、そこ行きたいですよね。住民費を移しまますよいやそれやれやば本当に人たくさん来ると思いますよもうあの自分のプライバシーデータを盗まれるのが本当に嫌な人たちってうんざりするほいると思うので彼らを呼ぶのは多分日本のサンフランシスコになるかもしれないねい冗談でも、うん、そういう感覚を持ってる人っていうのは実はその,そのハイテクとか作ってる人たちに多いとかねあるので、まあ(笑)ちょっと話されましたけど、ですからまあ、そのコミュニティを作るっていうので、だから、あの、青木さんは本当にイノベーターで、じゃあどうやって作るかっていうので、まあ、街中でね、いきなり自宅を開くと変な人が必ずやってくるので、あの、まあ、ね、吉野まで行って開くっていうのは、これも非常に、あのイノベ,ーイノベーティブだと思いますいや本当にそうなんですよあの、コロンブスの卵ですね、私はそのあのあすみません早く、早くまとめますねあの、緑の本で話しましたけど、ええ、そのイノベーション何かとかいうのでねそのあの、コンテナっていうア,アイデアを作った人ですよね、だからどうやって荷物を運ぶのを早くするかって言ったら、もうその荷物の出し入れそのものをやめてしまって、倉庫から出すっていう。で倉庫ごとそのもう鉄の箱に入れて倉庫を運搬するっていうアイデアを考えるっていう、うん、これ別に何の理系のハイテクなアイデアもないですよね。鉄の箱にあをあの倉庫にして倉庫そのものを運ぶっていうアイデアを作っただけでそのものすごいあのお金が浮くっていう莫大なあれになったんですけど、コロンブスの卵もそうです,、ね、ですから、言われてみれば誰でもできるんですよね。ですからまあもちろん簡単に吉野まで引っ越せないっていう人がいるかもしれないですけど別にどっかの学校に行って資格を取らないとダメだとか1億円かかるとかですねお金がかかるわけでもないし時間がねものすごくかかるわけでもないし何かのライセンス難しい試験を取ってライセンスを取らないとできないわけでもないんですけどでもそれを青木さんは複合して実はその気になれば誰でもできるようなことをやってないことをやってでまあ、そういう新しいコミュニティの作り方を青木さんは提示したわけなのでですからそれがじゃあどうやって持続するかっていうのを是非考えてほしいんですよ。それがさっきのようにどうやったらあの今のお二人が病コロナで2人で倒れたらどうなるのかじゃ誰が見に来てくれるんですか救急車がもし来ないじゃどうする誰が面倒見てくれるか逆に言えばじゃあ青木さんたちが元気なうちに周りの人たちも一緒だと思うんですよそのコミュニティねその青木さんの周りの 1,、うん、1700人の多分高齢者たちもじゃあいつ自分たち家族全員が熱が出て動けなくなってその時に大阪みたいな救急車が来てくれなくなったらどうすればいいのかそういうそのあのエマージェンシーを考えればもう必然的にコミュニティを作らざるを得ませんよね。うん訪問看護の人たちも入れて、うん、じゃあ、もし、だから最悪のケースを、もしこうそういう状態になったら、どうやって住民同士で助け合うかとかですね、ま、ずそういう具体的なコロナある意味、非常に良いその話し合う機会だと思うので、それによって、コロナで例えば家族が、ね、田舎に住んでて一人死んだから、もう二度ともう田舎には住みたくないと思う人が出てくる可能性は大きいんですよね。そそういうい、うん、の青木さんは今、青木さんのすごくいいアイデアをできたんですけども、最悪の場合、本当にね、コロナで病院にかかれなくて、田舎にいたせいであのもうやめますっていう、青木さんの真似をした人がねあ、のあの続かない。例が出るかもしれないのでだから、まあ、全国で青木さんの真似をして、うん、あの田舎に行って施設と図書館を開いた人たちがなんとか維持できるように、まあ、その人たちの間でもコミュニティを作ってもいいと思いますけど、まあ、それがなんとかサステイナブルになるように。うんうんいいろんな課題があると思いますもちろん収入経済的収入をどうするかっていうのもあると思いますけど、まあ、今だったらまコロナがもしあ,のあなたたちのファミリーを同時に襲った時にコミュニティを襲った時にどうやって生き延びるかっていうのでまずその生き延び方をですねあのコミュニティが大大きききいいほど生き延びる確率が大きいと思うので、まあ、そういうのを話し合ってみるというのは、うん、それもだからそのまだ起こってないんだけど例えば演劇の形にしてあのも,もしこれが起こったらっていうので、うん、そのフィクションとして演じてみるとかですね、まあ、そういうことで、まあ、とにかくそのコミュニティを少しずつ大きくしていけば、ねうん、でそのコミュニティをどうやって作ってく作っったかっていうのを、まあ、すでに青木さんされてるように、どんどんそのウェブサイトとか本にして公開していって、誰でも真似ができるように、だから全国、その気になれば、同時にさっきも言ったようにお金もかからないし、ライセンスもいらないんだから、その気になれば、ある日立ち上がって、1万人の人が立ち上がって、青木さんと同じことやったら、これすごいことです。でもそれは可能なんですね、立ち上がればすぐにできるので、あとマニュアルさえあればよいので。そういう、うん、ぜひ、その青木さんが実践してマニュアルを作って公開すると、うん、まあ、私もできるだけ同じようなことをしたいと思ってます。すみません、長くなりました。はい、はい
0: はい、ありがとうございました。本当に、あのー、もっともっと。その演劇をどう使うかとか、今演劇、えー、とは何かみたいな話も。ぜひ、あの、伺いたいなと思ってたんですけど、ちょっと時間がなくて。またぜひ、あの、いいね、お話しさせてください。はい。はい。よろしくお願いします。はい
1: 、よろしくお願いしま
0: す。はい、えー、では、えー、本日はここまでにしたいと思います。えー、お村上のあ、お相手はオムラジの革命児青木と山崎正裕と
1: 。はい。有兵教でした。ありがとうございました。はい
0: 。ありがとうございました。したさようなら。